0: ¿Qué pasa locos? ¿Cómo estamos una semana más aquí en User coin Este es el capítulo número 12 de la segunda temporada en el cual nos vamos a enrollar largo y tendido sobre lo que consideramos la decadencia o la debacle de un estudio mítico como es Bioware. Vamos a analizar largo y tendido la trayectoria de este estudio desde el principio hasta los días de hoy. Analizamos lo bien que lo hizo al principio y cuáles son las razones por las cuales Anthem o Battlefront 2 han sido una, un desastre así que vamos a por ello, esperemos que os guste ¿Pero qué pasa, locos? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos monotema, como ya hemos adelantado en, en la intro. Vamos a hablar de la decadencia o la debacle de Bioware, eh, del cual yo voy a hacer eh, actor pasivo aquí, simplemente voy a escuchar lo que me tienen que decir Joaquín y Marco y, y intentaré aportar con preguntas que a lo mejor a vosotros os surgirían. Entonces, eh, espero ser vuestra voz aquí. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal? Muy bien, gringo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Pensaba que no iba a poder grabar hoy, pero finalmente puedo, así que... Bueno, es una alegría una que
0: bien. nos hayamos juntado hoy para poder grabar, o sea que... Sí, porque era el
1: único día que podíamos, así que está,
0: está bien. <risa> sí, además estamos grabando unas horas intempestivas, adaptándonos a, a, a lo que podemos entre los tres, o sea que... Esto es lo que hay y lo hacemos por vosotros, chavales. Entonces, ¿qué me tenéis que contar? Tengo entendido que quien va a llevar la voz cantante del podcast va a ser nuestro amigo Joaquín Dead que está sí. inspirado y tiene sus notas bien apuntadas. Entonces, esperamos que, que nos salte de un lado para otro y que siga un orden, cosa Segundo, que... Segundo,
1: Joaquín, antes de que Joaquín empiece, quería comentar, porque luego no lo va a decir. Entonces, cosa que he Vale, Sí. Bueno, es un artículo que salió ya casi hace una semana Pero es que justo cuando grabamos el anterior podcast Creo que fue a las horas o al día siguiente salió esta noticia Que es un artículo de Kotaku, de Jason Schreier Que es el tío que yo ya os digo que soy muy fan Que escucho podcasts Que ha escrito un libro bastante curioso sobre este tema Sobre la industria de los videojuegos y cómo se crean Y eh, bueno, pues ha sacado un artículo de 11.000 palabras Bastante largo Que ya Joaquín se lo ha leído entero Sabrá que era bastante, bastante largo y bueno, habla un poco de, de lo que es de lo que soy, que es la de Abrackle de Bywell. Entonces, simplemente quería darle crédito al, a este señor, tío, que para eso se lo ha currado él. ¿Cómo se llama? Jason Schreier.
0: Schreier, vale. Pues va por ti. Este capítulo está dedicado para Jason. Y yo no sé si tenemos algún patrocinador, Joaquín, ¿lo tenemos?
2: Eh, no. Pero el patrocinador. No me habéis dicho que lo tenía que grabar aparte, tío. Me estáis liando, cabrones. <risa>
0: Venga, anda. No, no, para. Si,
2: si queréis lo anuncio, ¿sabes? Pero había que que tenía que ser un poco más profesional, ya que no sabía a, 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 a mitad de podcast anunciamos.
0: A mitad de podcast tenemos nuestra sección de promociones. Esperemos que os gusten.
2: Bueno, pues este artículo sobre todo habla de Lancem, pero yo creo que la declive o la decadencia de BioWare empezó antes. O sea, para los que no conozcáis la empresa, pues BioWare es una empresa que se hizo famosa. Haciendo videojuegos que sobre todo eran de RPG Yo creo que es la primera Que más o menos Puso A los RPGs occidentales A la altura Y no solo a la altura Sino que encima sobrepasó a los orientales o sea, ¿Con cuál los empezó? Japoneses. Yo creo que su primer gran trabajo Así de éxito Fue el cotor O sea, ese fue el juego que todo el mundo pu Hizo que pusiera en el centro de mira A Bioware era de Jedis no en... y encima estaba todo genial o sea es que no falló por ningún lado
1: no fue antes el Baldur's Gate
2: pero el Baldur's Gate no era de Bioware era de era de otra empresa o sea de no sé si es Black Isle o... sé que hay gente que trabaja en Bioware que trabajó en esos proyectos pero no o sea Bioware como tal mira si quieres nos miramos no no
1: no no me, me fío me fío de ti Joaquín Si sí, yo pregunto porque me sonaba mucho que era de que era de de Bioware, el, el Baldur's Gate
0: Primera Mira, pregunta hecho, y ya tienes eh, que buscar en Google, eh Joaquín Pues sí, sí que es de Bioware eh, Claro,
1: claro, porque por el Dragon Age es el, 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 el digamos la, vale, la vale. espiritual de de, de Sí, de pero Gate.
2: Yo, yo pensaba que el Baldur's Gate lo había hecho otra y de ahí se habían ido a Bioware, ¿vale? Se ve que no, vale, empezaron sí, con el Baldur's Gate, ¿vale? que ese fue el, el primer juego así lo que pasa es que con el Bioware mucha gente... Empezó a jugar los RPGs en ordenador... Pero yo creo que aún los japoneses dominaba... ¿Vale? El mercado... Pero el Battle fue un juegazo... El Baldus Gate, perdón... Hicieron el Baldus Gate 2... Que también fue otro pedazo de juego... Neverwinter Nights... Y el Kotor, Que es el que hicieron en 2003... Yo creo que ese es el que sí que marcó un antes y un después... A ver, yo soy fan del Baldur's Gate... Lo que pasa es que el Baldur's Gate era un juego... Un poco friki, En plan con las reglas del Dungeons and Dragons... De tirar dados y tal... Y a pesar de que el Baldur's Gate... O sea, de que el Cotor... También era de tirar dados y tal... Estaba camuflado... O sea, no se veía... No era tan importante conocer las reglas... De hecho, Marco lo jugó y se acabó los dos,
1: ¿no? Me los acabé y me explicabas tú... No, porque si tira los dados... Yo, ¿qué dados? Tío, Pero que serio? no hacía falta, me refiero... Que te lo casaste sin problemas... No, bueno, no, sin problemas no... Fue el primer RPG para mí... Que, bueno, me costó... En el sentido de que no entendía muy bien... El daño de las armas, etcétera, no, no sabía lo que significaba exactamente, es que no recuerdo, pero ponía como 11 barra, no sé qué, o algo así, no me acuerdo.
0: ¿En, en qué año, ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Pues
2: el Cotor estamos hablando de 2003, lo que pasa es que yo no sé si Marco y yo lo jugamos cuando salió o más
1: tarde. Yo lo jugué más tarde porque lo jugué en Xbox, me parece, y, y salió más tarde en Xbox, y no lo jugué en PC. Vale, pues
2: bueno, ese fue, o sea, Baldur's Gate... Es lo que hizo que mucha gente en Occidente empezara a tomar esto en serio, pero era más gente centrada en los RPGs, y con el Cotor metiendo el mundo de Star Wars, añadieron a mucha gente que no está metido en este mundillo dentro. Y para mí es cuando, por primera vez, Occidente pasa a Japón vendiendo RPGs. O sea, la gente dijo. No estaban acostumbrados a esta libertad de historia, a esta madurez. O sea, yo. Ese fue el punto de inflexión. Para mí, que sí que es cierto que empezó con el Baldus, pero el punto el, donde se ve que han pasado, que están ofreciendo un producto de calidad, que Occidente dice, oye, mira, la gente quiere decisiones porque hasta ahora en Japón siempre eran unas historias muy lineales, fue el Kotor. Y, Yo y, creo es, que y más, que, y más dices,
0: que dices además que es el Kotor, porque precisamente se cogió la licencia de, de Star Wars. Seguramente claro, si no claro. hubiese tenido esa licencia no se hubiese hecho tan... Eh, tan importante no, a lo no, mejor no no no
2: no y esa licencia sin duda se la dieron gracias al éxito que había tenido con los Baldur's Gate eso seguro pero eso fue eh, tener Star Wars es lo que hizo que a lo mejor mucha gente como Marco que en su momento no se lo plantearía dijera venga voy a jugar este juego porque veías un Jedi sacar la espada tío y decías guau, tengo que jugar a esto
1: y vale, el juego... yo lo jugué mmm, no sé el señor Pan y tú por la época pusisteis muy pesados eh, iba a casa por las tardes y estaba estabais eh, trovado hablando de él y dije, bueno, pues voy a jugarlo y efectivamente me, me costó al principio, me costó, yo no entendía este, las batallas esas por turnos y pausando y tal, no era algo que a mí me apasionaba, pero le cogí el gusto y luego la historia es
2: increíble o sea, no quiero hablar de ella por si alguien no la ha jugado, porque este juego a día de hoy, a pesar de que es 2003, si no lo habéis jugado yo lo recomiendo, lo tenéis en Steam Creo que baratísimo, cuando están ofertas hay como por un euro o algo así, o sea, es el precio es ridículo y
1: merece la pena a día de hoy, porque la historia es buenísima. Luego tuvo un par de, de juegos como el Jade Empire, que tú lo jugaste hace relativamente poco, Joaquín, yo lo jugué en la época, buen juego, no sí. voy a decir, no está a la altura de, del Cotor, pero tal. Cotor 2, que no lo hizo Bioware exactamente, lo hicieron los... Eh, ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre los que ha comprado Microsoft ahora estos que van a hacer el, el RPG Excite, no me sale no, el nombre no es, no es Excite, bueno, es ahora, ahora, me creo. No, ahora me acordaré no, ahora me acordaré la cuestión, que yo creo que el éxito de Bioware ya a nivel de crítica, de ventas y pegar el pelotazo, digamos es con el Mass Effect 1 que es cuando hacen un juego que es, eh, tiene un poco la historia y demás toma decisiones por lo que Bioware se hizo famoso y las cinemáticas combate un poco la epicidad de de juegos bueno digamos y, y, y sobre un todo que
2: mete un shooter o sea el el Mass Effect 1 sí que es cierto que es un RPG pero es un shooter RPG entonces o yo diría más bien un RPG shooter ¿vale? Sí. Así como el 2 cambio el orden en el 1 creo que es más prioritario el elemento RPG entonces ya Tenían la fama de haber hecho Star Wars Meten un mundo de ciencia ficción esta vez creado totalmente por ellos Ya a todos los fans los cogen ya mucha gente que no era fan La enganchan con el tema de
1: disparar De hacerlo De hacerlo shooter, ¿vale? Entonces, y que eran un mundo enorme estilo Star Wars Con razas, con... A mí, a sí, mí me apasiona El lore es increíble
2: eh, Fue un gran éxito Hacen el Dragon Age Que es meterse... En otra vez en la fantasía medieval Pero a diferencia de antes que ya era un mundo comprado Como era el Dungeons and Dragons Este es un mundo suyo propio La historia está muy bien Y cambian el modo de combate Lo hacen más parecido al, al Cotor Que es básicamente pues en tercera persona En donde pausas y demás También tuvo un éxito tremendo Y aquí ya, en, en, o sea, en este momento Well para mí era la compañía O sea, cuando hablabas sí. de RPGs Era la compañía no había otra que los hiciera con tanta calidad y que me diesen tantas ganas de jugarlo como Bioware es que además había tocado todos los géneros había tocado ciencia ficción metiendo un modo shooter que yo no soy fan pero nací de la tercera persona y me encantó había vuelto a la fantasía inventando su propio lore como es el de Dragon Age y bueno, con el tema de Star Wars es una pena que lo dejara hasta más adelante de hacer el multiline o sea, el online, pero... A mí el Kotor, si hubiese seguido la historia, me habría apasionado. Dicho esto, por aquí yo creo que es más o menos cuando EA decide comprarlo.
1: Sí, con el Mass Effect 2, ¿verdad? ¿O fue justo después de, de sacar el Mass Effect 2? Yo no sé si era no, el Mass Effect 2. O... Ya estaba publicado por EA, me parece a mí, ¿eh? El Mass Effect 2, yo creo que lo compraron y sí, e inyectaron sí, sí, sí. pasta. Cor Correcto, correcto. Estaba estaba publicado por Electronic Arts. Está confirmado.
2: Vale. Ahí es cuando oye se acababa de eh, se acababa de meter, había soltado un huevo de pasta. De hecho, esta inyección de pasta se nota en el Mass Effect 2. O sea, la mejora de gráfico respecto al 1 es exponencial y yo creo que con respecto a lo que habían hecho hasta ahora. O sea, las cinemáticas, la música... Todo ves como mmm, que es un triple A. O sea, que se ha dejado mucha pasta en cosas que a lo mejor antes no eran tan necesarias, pero bueno, es que la banda sonora del Mass Effect 2 se ha utilizado para tantas cosas, hay mucha gente que no juega a videojuegos y yo creo que en muchos anuncios utilizan sus temas. Pero aquí hay un problema, Mass Effect, o sea, EA ha inyectado pasta y ahora poco a poco va a ir pidiendo cosas. ¿Qué pasa? En el momento, Bioware se centraba en hacer experiencias eh, que eran de un solo jugador, ¿vale? Y esto les había ido muy bien. Pero estaba empezando a ponerse de moda el tema de meter redes sociales, que todo fuera un componente online. Y claro, EA no quería dejar pasar eso. ¿Vale? Entonces,
0: Dragon Y no, EA, 2... EA ni nadie. Digo yo que Bioware sería. No,
2: es que Bioware iban por su lado. Si Bioware ellos. Yo... No, eso...
0: ya, tío, tendrás que adaptar de todos modos a, los, a cómo cambia el mundo
1: a ver, yo me acuerdo que, que Mass Effect 2 salió... bueno, decir que Mass Effect 1 fue publicado por, por Microsoft por eso era exclusivo de, de Xbox, y luego salió en PC pero nunca salió en Play, juraría eh, luego Mass Effect 2 publicado ya por EA, pero como ya estaba hecho, creo yo Joaquín que ya no influyeron mucho en el 2 lo que es en, en meter pasta, porque incluso salió en Steam, o sea, no tenían ni siquiera preparada, preparado eh, Origin digamos que ya lo prepararon para que el Mass Effect 3 fuera exclusivo día. de Origin y tal y cual. Que fue, <ríe> que fue cuando empezó un poco la debacle. No voy a decir que Mass Effect 3 fue un mal juego, pero se vio a ver. que ahí les había metido prisa. Ya, ya se empezó a ver con el Dragon Age 2. Sí, o sea, ese, sobre todo se me había el, olvidado. El Dragon
2: Age 2, ya para mí, EA ya ha comprado y aquí es cuando ya empiezas a ver que... BioWare a lo mejor en su momento no había perdido mucho talento, estaba el equipo completo, pero ya les estaban empezando a meter unos calendarios. Esto tiene que salir tal cual, yo juego al, al Dragon Age o sea, 2 y es un o juego sea, la,
0: la que culpa está la es De la presión de los tiempos que no del, del que sí, el mundo sea más multijugador, porque es lo que has mencionado antes. Sí, eso fue
2: un poco después Ahora lo vemos sí, es en, que... en el Dragon Age Es que voy por partes estoy, estoy haciendo los juegos en orden En el Dragon Age 2 ya se ve un problema que son los tiempos El juego no estaba listo Para salir y lo tuvieron que sacar Y el Dragon Age 2 No sé si Marco está de acuerdo conmigo Pero parece más un DLC que un juego
1: A ver, eh, los de Bioware Están muy orgullosos de Dragon Age 2 Porque les obligaron a sacar un juego en 14 meses eh, Eso es brutal entonces, eh, yo, para lo que fue el Dragon Age 2, a mí no me gustó, no fue un juego que tampoco vi que fuera un mal juego, simplemente comparado con el Dragon Age Origins, que era brutal, este se vio muy mmm, poco contenido, todo era en una misma ciudad, eh, se le veía cutre DLC, no... No, no te da la sensación de que era más del típico sí. DLC Sí, y, y simplemente yo sé que los de Bioware están bastante orgullosos de ese juego por el tiempo en el que ahí les dijo mira, no tenemos nada para este año fiscal, hay que sacar un juego así que hacerme un Dragon Age 2 en 14 meses y lo hicieron no fue un juego con las notas brutales de Dragon Age Origins fue un juego decente decente, el combate lo movieron lo hicieron un poco más activo, más rápido y bueno, la historia no estaba del todo mal
2: ya, pero, no, pero no cumplía los estándares de para calidad que hasta entonces
1: nos tenía acostumbrado
2: a BioWare. Incluso te digo mm -hmm. con el Jade Empire, ¿eh? o sea el Jade Empire, mí, yo lo jugué y lo jugué tardísimo. Vamos, lo compré en Steam y a mí me gustó el juego. Y para la época, sí, no,
1: pero Jade Empire es, es sí, anterior sí,
2: de Cotor. Sí, sí, sí. Es, es antes. Entonces, vale, pasamos al siguiente problema, gringo: Star Wars Old Republic. Hacen un juego de Star Wars MMO. Que la idea pintaba bien, pero la gente en ese momento en lo que se refiere al Cotor, lo que quería era más Cotor, ¿vale? Lo que pasa es que EA dijo, no, Cotor no, porque los de Blizzard se están forrando con el WOW, tenemos que hacer algo para competir. ¿Qué pasa? Los de Blizzard lo tenían todo muy trillado. ¿Que es cierto que esta pudo ser la oportunidad de combatir al WOW? Es cierto, no lo digo que no. Estaba con, vi, yo con la vi. una compañía como BioWare, con un lore como es el de Star Wars. Pero no lo consiguieron. No lo consiguieron. Pero, Joaquín, y...
1: sí. Aquí es donde se dividen un poco los Bioware. Hay un Bioware original que es el de Canadá, el Bioware de Edmonton, y luego está el, el Bioware de Austin, Texas, que es el, el, que, crea el, cotor, el que crea el El cotor, cotor. perdón O sea, se dividen un poco. Se genera, sí. se, se digamos, se hace un nuevo estudio dentro de Bioware para el, el Suotor. El bueno. Eh,
2: bueno, pues el peor aún, pues lo dividen y claro, ponen el nombre de Bioware me refiero, yo jugué al de Star Wars y estaba bien, lo jugábamos, nos lo pasábamos bien pero ¿qué pasa, gringo? que en ese momento, cualquier experiencia así ¿con qué lo comparábamos? con el WoW, con, con el WoW. ese era el problema entonces, a mí me dices que ese juego lo pones de cero sin, una sin un juego tan pulido como el WoW y habría sido la leche pero ¿qué pasa? el WoW Enseguida empezaron a meter contenido, DLC, facilitar cosas O sea, todo lo estaban haciendo un poco para que los de Star Wars no le tocaran la moral Y no lo consiguieron, no consiguieron quitarle al WoW su número uno Y a toda la gente que, que estaba pagando Vale, sale el Mass Effect 3 vale, El Mass Effect 3 sí que era un juego, eh, a mí personalmente, de la saga de Mass Effect es el que menos me gustó porque habían prometido una serie de cosas que no pudieron cumplir, punto uno, y porque el final de nuevo se vio que les habían presionado para sacarlo. No estaba completo, el juego. No estaba terminado, tío, y se
1: ve. Y, más grave aún, ponen tras un DLC un personaje totalmente esencial para entender la historia de Mass Effect, como es un Prouthean, ¿Sabes? Que puedes hablar con él, que puedes tal, y todo eso lo encerraron detrás de un, de un micropago. Había que pagar, claro. no me recuerdo si eran 10 o 15 euros para poder tener a ese personaje dentro de tu plantilla y poder hablar con él. Pues tú me como si te encontraras aquí una, unos alienígenas de hace miles de años con una tecnología avanzada y de repente te pueden dar todas esas respuestas y no te las iban a dar a menos que hubieras pagado. 15 sí, eso fue euros. muy
2: cutre. O sea, digo, para que te hagas una idea el Mass Effect, ¿vale? parte de la base de, bueno, que hay las civilizaciones actuales están sufriendo un ataque y hubo una civilización antigua que ya se arrasó hace mucho tiempo que estuvieron a punto de contener ese ataque y parte de todo lo que tú consigues para hacer frente a esos es estudiando ruinas de esa civilización, ¿vale? pues hay un personaje que era uno de esa civilización que se había quedado congelado en un pot y solo lo podías tener si pagabas o sea, me parece que es
1: bastante importante
0: no sí, si es muy cutre y es precisamente la razón por la cual EA a día de hoy se ha ganado el, el nombre que tiene en cuanto a las microtransacciones ¿no? y los micropagos
1: Ver, yo... Sí, lo ha, lo ha culminado con el Star Wars Battlefront 2, pero empezó,
2: empezó, empezó ahí. por ahí. Empezó ahí. Yo lo pagué
1: porque yo quería tener ese personaje. Me refiero,
2: es que hay muchas veces que vas con él, ves típica movida Procian y el tío te cuenta: Pues esto era así, tal, cual, no sé qué. Es esencial. Te cuenta un huevo esencial. cómo consiguieron tener tanto poder y básicamente te das cuenta que el... es que formaron un imperio que era muy parecido al imperio romano, pero a nivel galáctico. Entonces, pero vamos, vamos a acelerar un poco, vale. Sí. Porque
0: llevamos 20 minutos y ni siquiera hemos hablado de artículo. <risa> El ¿Eh, gringo. Bueno, eh, yo también no, no, me encanta, ya, ¿eh? Ya sabía que todo esto iba a pasar.
1: No, pero a mí me parece importante ponerse, poner las bases. A mí ¿verdad? también. ¿verdad? ha hecho muy bien. A mí también. Explicar quién coño es BioWare, qué han hecho y, y por qué estamos dedicando un podcast entero a hablar sobre esto. Vale.
2: Y ahora aquí, a partir del Mass Effect 3, ya es cuando para mí
1: la infamia se ha
2: instaurado. En BioWare. O sea, ya es, antes es, eran golpes, ahora ya es, estás cayendo en picado. El Dragon Age Inquisition, cierto que las ventas acompañaron, a mí me pareció una mierda de juego. O sea, era un Basura. RPG que era un MMO. O sea, todas las misiones tenían pinta de, de farmeo. Como lo de B y cógeme tres ranas verdes. Igual, o sea, es que malísimo. Sobre todo en la primera zona. El combate de verdad que era Penoso. Era en tiempo real, intentaron hacer una movida de tanques y tal, funcionaba fatal. La inteligencia artificial de tus personajes era ridícula. En fin, una, un bodrio que yo me terminé simplemente porque estaba tan enganchado en el lore de, Mass de Dragon Age que quería ver el final. vale Pero aquí ya empiezan otros problemas y es el Frostbite, del que luego hablaremos y tiene mucho que ver con Ancel. ¿vale? Siguiente infamia, Mass Effect Andromeda. Estamos hablando de que Mass Effect era mi saga favorita de los de Bioware. Y la mía. Las posibilidades eran inmensas. Se van a ver una nueva galaxia. O sea, es que tenías ahí para hacer de todo. ¿Vale? Habías cortado con lo tradicional, con Shepard y demás, pero te daba para hacer de todo. Bueno, la gente acabó muy insatisfecha. Yo tengo amigos que compraron el juego y ni se lo acabaron. Jugaron unas Yo horas y dijeron, vaya mierda. O sea, que Yo lo eso va a ser con un juego de Bioware... A Marco que ya yo no le acabado
1: con Que el... yo no me haya acabado el Mass Effect de Andromeda Joaquín. Es, es una vergüenza. Yo soy el más yo creo que soy más fan que tú. Sí, tú eres muy fan del Mass Effect 1, pero yo soy fan de la saga, o sea, me refiero. El 2, el 3, incluso el 3, que quise quererlo, ¿sabes? Pero el de Andrómeda no me lo terminé, cosa que tú sí. Hmm.
2: John, nuestro amigo William, seguidor del canal, no se terminó ni el Dragon's Inquisition ni el Mass Effect Andrómeda. Y yo creo que tú el Inquisition tampoco. Tampoco o sea, fíjate de lo que estamos hablando,
1: gringo. No, está,
0: está claro que cuando Marco no, no compra algo, o no juega algo, o no acaba un juego, es un síntoma de que algo va muy mal.
1: De hecho, tenemos un análisis en el canal que hizo Joaquín sobre Mass Effect, eh, Effect Andrómeda que lo podéis ver. Ahí está su nota y está en sus comentarios. Está, está en el canal. Bueno, y aquí ya la infamia está instaurada. El tema
2: está en que como Dragon Age vendió bien, él no lo cuenta como, oh, las cosas están yendo mal. Pero más afecta Andrómeda, ya es que la gente, bueno, lo empezó a criticar, las ventas no acompañaron. Entonces ya ahí empezó a decir, oye, oye, que aquí está saliendo algo mal, y lo empezó a ver como un strike. Y el problema es que Lancen, nada más salir, ha recibido un montón de críticas. Sí que es cierto que vender más o menos ha vendido bien, pero hay mucha gente que al poco de empezar lo, lo ha abandonado. Y eso ellos lo pueden ver en la estadística de la gente que está jugando. Y lo que mucha gente se, tema, se teme es que, con EA, dos strikes ya implica que te van a cortar la puta cabeza. O sea, que no se van a no, llegar sí. a un tercero.
1: El estudio que hizo Mass Effect Andomeda lo cerraron. O sea, dentro de BioWare hay varias ramas. El original, que es el de Canadá. Está el de Austin, Texas, que se encargó del SWOTOR. Y luego está el otro, que no sé de dónde eran, que era el que se encargó de dar apoyo a varios proyectos de BioWare y, en este caso, mmm, les dieron a ellos el, el tema de Mass Effect... Andromeda un fracaso y le está a, a
0: priori, eh, yo entiendo que lo queréis enfocar a que la culpa es toda de EA. Pero, no. pero aquí sí. tendrá algo que decir o, o, o tendrá algo de implicación eh, los estudios en sí. O sea, al fin y al cabo, eh, habrá jefes de equipo en los cuales dirán: Oye, mira, yo no voy a hacer esto porque eh, esto es una mierda.
2: A todo esto pues en vale. estos años, gringo, ha habido gente que fue abandonando Guayoguay. Y esto ahora lo, lo vamos a ver cuando hablemos del lancer ¿Vale? El lancer es que es un juego Que aunque suene muy reciente La idea Empezó en 2012 ¿Vale? En 2012 Eh... BioWare quería hacer algo distinto e innovador A todo lo que estaban haciendo ¿Vale? Y cuando digo todo lo que estaban haciendo era eh, First Person RPGs Eso era su especialidad ¿Vale? Un primera persona O un Single Player RPG ¿Primera persona? o tercera persona es, ah, es vale. single player no quería decir primera persona quería decir single player era lo ah, era vale. su contar una buena historia con una base de rol ya sea fantasía fic, eh, ciencia ficción y demás y aquí empiezan los problemas eh, Bioware bueno problemas no en su momento era quería hacer algo distinto y estaban hablando de un proyecto que no se llamaba Anselm, se llamaba Billion y la idea era una especie de Rock light donde tú te tenías que salir de tu ciudad o de un elemento seguro donde estaba la humanidad y hacer frente a misiones en las que no necesariamente ibas a poder terminar o sea, la idea es que según el tiempo que ibas pasando fuera, los enemigos y sobre todo el, clima. el temporal, el clima, iba a hacer que las cosas se fueran poniendo más complicadas, más complicadas y yo creo que la misión terminaba o que te calentabas y te mataban o que tenías que volver corriendo a la base vale ese era su concepto original vale rock, algo muy distinto a lo que habían hecho hasta ahora porque me refiero, iba a tener una historia pero como los
1: roguelikes me refiero, la historia no es el centro a del mí, juego a mí personalmente como concepto así como lo has contado, no me llamaba a mí, pero hay mucha gente que sí si hay mucha gente que le gusta esa partida de media hora yo lo veo así, de media hora de jugar con tus cuatro amigos modo sí. horda, pum 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 y, y vuelta a la base y, a coger equipo y demás Y la otra novedad
2: es eso, que querían que fuera cooperativo Querían que fuera una experiencia Donde el juego en equipo marcara la diferencia Pero no en plan MMO, sino eh, Pues jugar con tus cuatro colegas O sea, un equipo, no sé si le habrían pensado De tres, de seis, algo chiquitillo ¿Vale? Eh, bueno, esa era la idea original Y hasta 2017 Pues bueno, se estuvieron eh, Barajando cosas Y demás
1: pero hasta el día no, de sí. hoy
2: han pasado muchísimas cosas y, como veis, lo que ha llegado primero no se llama Billón. El, el nombre que es lo primero, bueno, Marco D.
1: Sí, a ver, eh, Casey Hudson, que es el creador de la saga Mass Effect y el que tenía la visión sobre sobre, sobre Billón, vamos a llamarlo Billón, o si queréis lo llamamos Anzen, eh, se marcha. El y 2000, deja un tweet. El 2014. Sí, y deja un tweet el cual dice que deja a la compañía en buenas manos y que estén atentos al próximo proyecto de Bioware el cual va a revolucionar el mundo de los videojuegos deja ese tweet así, tan tan, <ríe> tan a gusto eh, durante mucho tiempo, eh, este estudio es pequeño es el, es el estudio original de Bioware que se está encargando de hacer este juego que es Anthem y eh, hay un momento en el que el presidente o algún directivo etcétera de EA va a probar una demo de este juego y esa demo es desastrosa. No, no que ellos lo consideran desastrosa, sino el presidente o el directivo de EA lo considera un desastre total. Esto es una mierda, ¿qué cojones es esto? Tal cual. Y claro, eso pega un. Eso pega una hostia de moral importante a, al equipo. Entonces, eh, nos adentramos ya, Joaquín, en 2017. Que es cuando. No,
2: pero antes de esto. Eh, antes de ¿sí? esto. fichan. Eh, cuando Casey Hudson se pira prueban el juego y ven que es una mierda dice el de EA a ver el de EA va otra vez no 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 vosotros que sabéis hacer single player RPG pues lo mismo contrata dice ahora la historia se va a encargar eh, David Gader ¿vale? Que básicamente es el que había escrito las historias del Mass Effect tal cual el tío llega ve el proyecto y dice joder pero es que esto no es lo que yo hago yo hago lo otro y dice sí 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 tú haces esto entonces todo el mundo que estaba trabajando en hacer un roguelike de salir a explorar, de repente dice, ya, pero es que este tío nos está escribiendo una historia para algo que no tiene nada que ver con esto. O sea, nos está escribiendo otro más effect cuando la idea original de Beyond era hacer algo que no había hecho mmm, Bioware hasta entonces. Y ahora todo el equipo se encuentra que todo lo que han estado trabajando hasta 2014 no ha servido de nada, porque van a volver a hacer lo mismo de siempre. Y claro... Mmm, ya no solo les dicen que no vale, sino que te baja la moral porque es otra vez... este El Casey Hudson les había ilusionado. O sea, cuando el tío en 2012 dijo, mira, nosotros seguimos trabajando, pero este proyecto va a ser especial, la gente sentía que iban a hacer algo nuevo. Y ahora es como, no, otra vez a lo mismo de siempre, pero encima todo lo que has hecho no ha servido de nada.
0: ¿Podría ser que realmente fuese una mierda? ¿O, o no barajas esa opción?
2: No lo sé, gringo, porque no lo jugué. Yo realmente creo que EA no quería arriesgar quería ir a, a lo seguro y punto, es que me refiero, es que no, no veo a alguien de EA aceptando un roguelike, es que no lo veo o sea, no veo a un este cualquier roguelike, ¿eh Marco le, tú le pones el FTL, le pones el Darkest Dungeon no me veo a ningún directivo de EA de primeras diciendo... Pero
0: compraron Bioware porque por ejemplo el Darkest Dungeon es algo que vieron que tenía que triunfaba. No, pero el
2: Darkest Dungeon no es de Bioware, es un, es un roguelike
1: te, te estoy hablando de ejemplos ah, de roguelikes Vale eh, a ver, yo aquí veo varias cosas Primero, como dice Joaquín eh, EA, eh, a ver si tú Fichas a, si tú compras Bioware es porque quieres que te hagan singleplayers RPGs Si luego mm, tienen un proyecto Distinto, pues ya es cuestión de EA que lo acepte o no lo acepte, en este caso El directivo no lo acepta, años después eh, Se prepara una demo Especialmente para que le guste a este Señor <ríe> y, y a él le encanta, esto es lo que yo Quiero, esto es la polla, tal cual, no sé qué no eso cuántos. vale que Es cuando eh, se decide mostrar esa demo, Joaquín, de, de ANCE. Y que le cambian el nombre. En el E3. Dos, sí, dos semanas antes. Se llamaba Billón. Y repente le dice: No, no, Billón, no, porque va a ser va a haber unos problemas. Que puede que tuvieran razón. Unos problemas para. Registrar. Digamos, sí, no, porque había muchos, muchas cosas que se llaman Billón. Y dijeron: Mejor cambia el nombre. Lo cambiaron ANCE. Y, y, y esa es la demo que vimos en, en, en 2017. Vale, pero es que antes de
2: 2017 hay otro problema. Antes de sacar esa demo, eh, David Guider, que había entrado, como decimos, a hacer la historia, coge el pavo, no sé si porque se quemó o porque le salió otra cosa, pero se pira. En 2016. Luego, de nuevo, el único tío que más o menos estaba centrando lo que hacían, también se va. Luego, ahora todos los que están trabajando ahí se quedan en manos de unos cuantos directivos de EA que básicamente no toman decisiones sino que simplemente van diciendo cosas que están apareciendo en el mercado y que deberían incluir. Ah, pues este loot mola huevo. Ah, pues esto no sé qué. Ah, pues esto no sé cuántos. Y todo lo que les van diciendo que tienen que hacer es básicamente las mecánicas del Destiny. Entonces los tíos llegan un momento y dicen, a ver, ¿qué queréis? ¿Que hagamos un Destiny?
1: Y dicen, no, 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 no. Está prohibido hablar de Destiny. Y los tíos... O sea, ¿cómo que? pasa...? Es que, ¿cómo vas a querer hacer algo, emular algo parecido? O sea, vamos a llamarlo un juego como servicio, que es lo que ella lleva queriendo tanto tiempo. ¿Y cómo vas a obviar el hecho de que Destiny es el único que está teniendo éxito? O sea, no, no lo veo lógico. De... Es como si quieres hacer un MMO y dices, no, no, el Warcraft te está prohibido nombrarlo. Del mismo no puedes... modo
0: que en nuestro vídeo todo el mundo nos venía a decir que por qué lo comparábamos con Destiny. Habrá gente en el mundo en el que diga no lo compares, es algo diferente Es un Destiny bueno. ya, tío, Pero que hay gente que opina lo contrario La no hay cuestión que ya,
2: Aquí importante es lo que opinaban la gente que estaba currando ahí, entonces ya estaban muy quemados por todo lo que había pasado y encima se Colmo, y EA decide se vamos a... Usar? El eh, Frostbite que no, este es para mí ya el no, principal vamos igual, aunque todos que quemados, aunque no su, tuviesen una visión
0: pero bueno realmente son lo que más inciden todos y es hasta aquí lo difícil o sea, que es eh, hacer sí parece que es un problema de con motor con el Frostbite un problema de, es de, de, de un equipo motor
2: gráfico que se hizo para hacer First Person eh,
0: de que se ha desmoronado poco a poco Joaquín quizás lo está ¿vale? pintando como Entonces, que son los directivos los que están eh, destruyendo el equipo mira. poco a poco pero no sé ¿eh? cada uno se tiene que que hacer responsable de, de sus ramas quiero decir
1: no mira yo te, yo te voy a explicar yo, yo aquí el problema importante lo veo en la visión o sea todo proyecto tiene una visión tiene una persona que tiene una visión y dice esto tiene que ser así y tiene varios eh, equipos Uno de programación, otro de no sé qué Otro de no sé cuántos Y digamos, cada uno está haciendo su parte Pero realmente lo importante es que esa persona Que es la que le dirige sí. Tenga el concepto claro De lo que quiere Y luego al final cada, Aunque cada equipo va a su bola Luego esa persona es la que unifica todo Y todos lo ven Es como, es como una película cuando uno hace su papel, el otro hace el otro y de repente al final se junta y tiene sentido.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el visionario fue el, es el que se fue, ¿verdad? Exacto. Vale. Eh... Que luego volvió, cuando el proyecto
1: había cambiado. Ah, sí. Sí. Vale, pues entonces eh, yo considero eso. Ya tenemos aquí a Joaquín de vuelta, que hemos tenido un problema técnico, pero ya está de vuelta. <risa> que el tema de la visión, Joaquín, que iba comentando, hace falta un director Y en este caso yo creo que Ancem no tenía eso, no tenía una persona que dirigiera. Y ese, que di, di, di. Sí, voy a decir
2: que ese es es un gran problema que han tenido, pero yo creo que realmente el equipo y ya con la historia hecha, lo que les ha terminado de matar era el Frostbite. O sea, yo es que viendo la entrevista, viendo cómo se quejaban todos, qué coño es se el se Frostbite, de... tío. El Frostbite es un motor gráfico, vale. Eh, que generó EA Hasta la fecha La mayoría de juegos de Electronic Arts Pues, gringo, cogían el Unreal Engine Que me imagino que lo conocerás sí. y, y pagaban ¿Qué pasa? Que EA Dijo, sudo de estar pagando Cada vez que hago un juego a esta gente Vamos a hacer el nuestro vale. Que no me parece mal El problema es que hicieron uno centrado En First Person Shooter Lo hizo DICE para su saga Battlefield entonces, ya el Bioware con Dragon Age Inquisition tuvo muchos problemas usando este motor gráfico, de hecho, lo dicen, que al final, bueno, lo consiguieron sacar adelante, tal cual, pero mucha gente dice, tío, es que fue puta coña, o sea, tuvimos que hacer mil historias, encima, en un momento en el que las cosas en este iban bien y le estuvieron dando prioridad, pero luego, como los equipos son distintos, pues no todos los que habían trabajado con el Frostbite haciendo este estaban... En el ancem O sea, un cacao que te flipas Y la gente que más o menos sabía usar El Frostbite para terceras cosas O sea, que no fueran se fueron. Shooter, eh, No, no es que se fueran Es que como el resto de compañías De EA les pedían ayuda Pues EA tenía que decir Oye, no puedes ayudar a todos a la vez Entonces, ¿qué pasó? Los del FIFA estaban diciendo Oye, me estás dando un puto motor gráfico Para hacer el Shooter y yo tengo que hacer el FIFA y esto no funciona. Entonces, a los pocos que tenían la experiencia de adaptarlo, dijeron ¿A quién se los vamos a dar? ¿Que ayuden? ¿A los del FIFA o a los de Lancet? Cuando el FIFA es una saga que tenemos establecida que da un huevo de dinero con los cromos, que tal cual. Prioridad total al FIFA. Y cada vez que llegaban los de Lancet, no, oye, que esto no funciona, tal cual, échanos una mano. No, 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 no. no Nosotros estamos para el FIFA. Los cromos, vender lo de siempre. Entonces, ya estaban en eso marginados. Totalmente. Entonces decían, tío, es que es súper frustrante, cuando no sabes lo que tienes que hacer, porque no hay un jefe, implica que todas las cosas las tienes que repetir varias veces, porque estás ante un grupo de ejecutivos de IA que les tienes que ir presentando cosas, pero claro, creo que cada cosa que presentas distinta es más trabajo que tienes que hacer. Sí, sí, sí. Y si ese trabajo extra que tienes que hacer, lo tienes que hacer en un motor gráfico que solo les daba problemas... Y que no tiene decían, soporte, tío, sí, sí. Es que, o sea, quizás estoy de acuerdo que...
0: contigo, o sea, el mayor problema quizás es eso, o sea, tener una herramienta relativamente virgen y nueva, tío, de la cual casi nadie sabe usarla y que tengas que adaptarlo o cambiar historias de una cosa a otra, al final entiendo el puto caos. Yo,
2: de verdad, ¿eh? sé que falta visión, sé que ha habido muchos problemas, Kissy eh, Hudson se fue, David Gay se fue. Luego volvió, pero ¿eh? todos, todos se quejan de lo mismo. Habría sido un juego, si se hubiese hecho con el Real energy Y les pusieron esta mierda, y dijeron tío, o sea, nos pedían hacer milagros con, con, vamos, con unas herramientas de la edad media. ¿Eso quién lo ha dicho ahora? Todos, a todos. Ver. Yo me li... A ver, el tema está en que este no revela sus fuentes, ¿vale? Pero habló con, si no recuerdo mal, con hasta 13 personas que trabajaron en Ancet.
1: ¿No, Marco? Sí, a ver, eh... En el libro que os comento, que, que hay varias historias acerca de varios juegos y su desarrollo, está un capítulo entero dedicado a Dragon Age Inquisition, el cual, todo esto que ha contado Joaquín, el tema del Frostbite, todo esto ya se sabía. Que había sido un problema porque no es lo mismo hacer un, un, un first-person shooter como el de DICE, que para ese tipo de juego está demostrado que ese motor funciona porque es brutal como se ve y como todo va a 60 frames en consola incluso, y que es brutal pero para otro tipo de juego, pues oye, no lo habían creado para eso. Entonces, a partir de aquí ya eh, eh, empezó más a indagar este hombre y, como ha dicho Joaquín, no revela sus fuentes, pero han habido hasta, sí, 13 personas que han trabajado en todos estos juegos y que le han ido contando cada uno su historia. Y él, al final, entre todas las historias, pues ha creado esto, lo que está claro, lo que se ve, eh, el problema del Frostbite.
0: De todos modos, el Frostbite de... Según me habéis dicho, es, es, un, es una herramienta desarrollada in-house, o sea, se desarrollada dentro de EA. Por sí, DICE, pero me refiero, sí.
2: es que por DICE, o sea, no por Bioware. Bueno,
0: vale, por DICE. Eh. O sea,
2: pero imagínatelo al revés, imagínate que se hubiese encargado Bioware, y Bioware hace una herramienta, pero para RPGs, y luego le das eso y le dices, eh, toma, a los de First Person Shooter. Y los tíos dirán, joder, pero si esta herramienta, como los de RPGs no suelen tener. Eh, yo que sé tanta demanda gráfica y dice joder es que con esto no me va a tirar la 60 imagínatelo al revés o sea si es que son es que son cosas distintas gringo es como yo que sé tío darle al que sí te, sí sí si yo si yo lo entiendo clásica, a lo que yo quería a lo
0: que yo quería ir es a que si lo habían hecho internamente DICE, que es otra empresa diferente sí es DICE de, una, de, es una,
1: es una de empresa de, de sueca es una empresa sueca que son famosos por hacer los Battlefields y que EA, no sé si compró en algún momento, no sé si en algún momento eran Independientes no lo sé, pero DICE son los encargados de hacer Battlefield, también los Star Wars Battlefront, y, y ellos crearon este motor para EA y, y funciona perfectamente para su estilo de juego eh, pero, es que, o sea, sí está lo del Frostbite, está el tema de la visión está el tema de apagafuegos que lleva EA usando a Bioware parece ser, para ir de un lado a otro, coge a los o sea, coge al equipo que sabe usar el Frostbite y les manda al FIFA luego resulta que están los tíos del lance y me dicen, no, no, que el más efecto Andrómeda está en fuego, esto es un desastre iros para allá y ayudarles entonces tío, cuando tienes equipos constantemente moviéndolos de lado a lado y sin rumbo, sin, sin director sin nada, pues pasa esto nada más claro Joaquín, que el ejemplo, no sé si te acordarás cuando lo leíste, el ejemplo de cuántas veces se integró y se quitó el tema de volar en el lance juego en un principio no iba a ser con... el con no se iba a poder volar, luego alguien dijo un directivo, joder, es que esto sería y si, vol si volaran, luego lo volvieron a quitar... Todo
2: cambiar el mapeado otra vez. Claro, tú Parte el de mapeado... las decisiones gringo de, de poner volar y quitar volar era también por el motor gráfico. Por ejemplo, todo el tema este de, de las tormentas que querían poner es que no funcionaba. O sea, y lo dicen los tíos, era por el motor gráfico. O sea, no conseguían hacer con el frostbite que las tormentas se implicaran por eso en el tema de Lancet, tú porque no lo has jugado pero cuando lo juegas, todo el tema este que de tormentas y tal, que te diga Marco es super light,
1: yo no lo he visto sobre todo es, que <risa> de jugarlo antes
2: es más un tema de los bichos que te van apareciendo, pero es que no lo han podido meter, cuando el tema de las tormentas era lo central y ves juegos como el Jazz este 4 que ha metido el tema de tormentas no sé hasta qué punto funcionará pero ya te digo yo que funciona hasta cierto punto Mejor, peor Pero ahí los tienen De repente puedes estar jugando Y hay una tormenta de arena Una tormenta eléctrica No sé qué Y en el y en el Anthem eh, No O sea Es ahí
1: Tres mierdas, tío Y, y estamos ahora En el punto actual El cual Ha salido Anthem Desastre total eh, No en ventas Así que De hecho Yendo muy muy atrás Cuando sacaron Dragon Age Inquisition Los directores Querían que fracasara Porque querían que EA viera que, que esto no era viable y el problema fue no, que trabajar era con Inquisition tuvo un éxito brutal de ventas ganó Game of the Year en, en los Game Awards estos de es que, que fue y, una vergüenza yo sí no lo
2: entiendo o sea ¿cómo ganó eso? porque vale, yo en ventas lo Ven, no puedo fue tender. un año
1: malo Joaquín fue, un año, fue el primer año de la Play 4 estos años de transición en lo que no sabes muy bien a quedárselo y dijeron mira, pues el
0: juego más sí, los Game Awards completo, quizás estaban empezando ¿sabes? Y... sí sí
2: no sé, a mí es que me pareció un juego tan malo, de verdad que yo me lo habría comprado, yo es lo que digo siempre las ventas, cuando tú eres una compañía muy buena, pues la gente te va a comprar el juego, me refiero desde el GTA el siguiente GTA, imagínate que es malísimo pero las ventas van a ser buenas, todo el mundo lo va a comprar de primeras sí 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 pero es que eso no, no quita que luego las cosas vayan mal y claro, el tema está en que con este juego como es de jugar en red, que luego las cosas vayan mal afectan, porque en un single player, pues bueno Tú lo dejas de jugar y a lo mejor ellos ni se enteran. Pero en el Anthem, si la gente no participa, el juego es un drama. Imagínate en el WoW que no se mete gente.
1: Sí, sí, sí. Claro. Y ahora, es a donde hoy he leído un artículo por encima, así que no puedo hablar con mucha propiedad, pero más o menos me ha quedado claro que estamos igual, con el mismo problema. Es el tema de Dragon Age 4. El cual ha sacado Jason Schreier hoy un artículo hablando sobre esto, y es lo mismo un juego que se creó hace que empezó a hacerse hace cuatro años estaban encantados, este estudio Joaquín estaban encantados porque era un equipo pequeño y estaban trabajando en algo totalmente distinto al Dragon Age Inquisition querían hacerlo mucho más pequeño mucho más centrado en toma de decisiones querían hacer una serie de pueblos, ciudades que mm, fueran cambiando eh, que fuera pasando el tiempo y la gente quizá fuera en otros quests que se continuaba más adelante o sea, lo que Bioware sabe hacer Sí. Una historia un poquito, quizá, más pequeña, más centrada... Y seguramente con el motor Unreal, ya te lo digo yo... No sé si con el riel pero aún así, como ya habían tenido la experiencia de Dragon Age Inquisition... Ya tenía mucho hecho, las, las, las cosas como son... Evidentemente, cuanto más juegos <risa> hagan así... Pues oye, el lance el, el, el no es mal juego cuando lo estás jugando, ¿no? Tú notas que ya, las, ya está Marco, bien hecho...
2: Yo, leyendo a la gente... Yo creo que está pidiendo a grito es, es o coges un, uno que valga para esto, o desarrolla uno distinto. Desarrolla uno, o sea, llámale Frostbite RPG, pero que sea específico para eso. O sea, no, es que es, o sea, no vas adaptando tú una cosa que no está hecha de cero. Porque yo no sé, el gringo, que, programa, que es programador, me imagino que nos podrá decir que es más sencillo, empezar de cero, hacer una herramienta para lo empezar que... Empezar de cero o adaptar una herramienta que no es para lo que tú quieres
0: empezar de a cero. lo que tú quieres empezar de cero. dentro es, del esas... mundillo programador siempre hablamos siempre se ha dicho entre nosotros vamos y, y, y la gente del gremio. gremio efectivamente <risa> eh, no hay nada peor que leerte el código de otra persona sin comentar normalmente en la programación tú tienes que poner qué es cada cosa y para qué la has hecho incluso haciéndolo porque los que nos han educado en hacerlo, aún así cuando ves un código que es tuyo incluso de hace ocho meses, no sabes ni por dónde cogerlo. Entonces, solo modificar una gilipollez te lleva muchísimo tiempo. Es hasta más sencillo empezar de cero. Entonces, pues, pues con eso este te lo rasgo, respondo.
2: Esto es lo que a mí me da la sensación que ellos están pidiendo. O coges uno hecho o haz uno propio, pero... El tema está en que y parece que es por mis cojones Este Y entonces es un no, es se un no se va a solucionar entonces, Y yo les veía a todos súper desmotivados Por eso, porque ven Que aunque cojas un director Que aunque cojas un tal La mierda del Frostbite va a seguir ahí Y eso tío, todos todos a los que le habla Eso lo mencionan todos pues eso es Y todos mencionan Bastantes cosas que le pasan con el Frostbite Solo se van a dar a cuenta problemas.
0: a base de fails
1: yo, Pues es que ya llevan tres Dos no, no, Dragonix bueno, Dragon pues, no, no es un fail de ventas. Pero no, que, claro.
0: Bueno, ya... Ellos no lo consideran como tal.
1: Eh, bueno, podemos contar el, poco... el Battlefront
0: 2 como un fail. Sí, claro. O sea, Entonces sería 3. Sí. tres. Pero sí. el sí. lo han desarrollado. Pero no es, pero, pero no es de la, de la no misma compañía. Pero lo ha desarrollado es que Dice, ¿no? Que...
1: Sí. Que es el pero creador DICE de. Otro, o, sea, o sea, cuando, si DICE, cuando Dice falla. Eh, eh, cuando el tema del Battlefront 2 falla No es porque el juego sea una mierda Que lo es el modo historia Y demás cosas Pero, pero es por el tema de las microtransacciones vale. Y eso no lo impone EA Entonces, bueno, ya es cuestión de que El, director, el directivo tenga autocrítica Y diga, vale, la he cagado yo vale. no, no los programadores de DICE Pero ya quiero ir un poco a Ya Joaquín ha explicado El Frostbite, el tema de la visión El tema de los directivos, el tema de todo yo lo veo ya un problema de, de EA grave, serio y, y que no sé, no, es que no sé qué tiene EA ya. O sea, después de Lancen, ¿qué en el que tenemos de EA? Yo ahora mismo no recuerdo ningún juego. Y me suelo acordar de estas cosas. No, tienen los de Deportes, el FIFA, y sí, todos estos, FIFA y tal y tal que les daban es que...
2: mucha más pasta hasta que ahora la gente que era, que consumía mucho esos juegos, ahora se ha pasado a. bueno tiene el Apex. Tiene el Apex. Sí, es pero que ese, ves... ese es el modelo de negocio que está otra vez. Es que Jay solo quiere seguir el que da pasta, tío. Y quiere, en, en otros modelos que dan menos pasta, que den más, a base de cargárselos, tío. Hasta que canses a la gente y luego cierras el estudio y a tomar por culo, tío.
1: A ver, los estudios, o sea, por ejemplo, no es justo porque a BioWay lo están destrozando, mientras que Respawn que son los creadores originales de Call of Duty, son los, los que antes eran Infinity World oye, les dieron el Titanfall Titanfall fue un éxito en ventas fue un juego con un scope una visión un poco más pequeña o sea, un juego multiplayer tal. luego salió Titanfall 2, el cual fue un desastre de ventas, pero aclamado y con muy buenas notas diciendo que es seguramente de las mejores campañas first person shooters que se han hecho nunca emotivas y demás y ahora les están dando la batuta de un Star Wars que, que está por anunciarse que es Fallen Order, me parece que se llama pero no me parece que a Respawn le estén dando un trato pues diría yo que bueno, les están dando confianza les están dejando hacer proyectos, no les están puteando mientras que a Bioware que tenía una reputación mucho más grande o por lo menos al igual que tenía Respawn eh, se lo están cargando, tío
2: Yo creo que es simplemente por el estilo de juego que hace porque esto es una compañía que hace first person shooter y creo que en el fondo hay muchos directivos de EA que creen que si sí. ...das en el clavo con... ...con un IP de First Person Shooter... ...te comes el mundo... ...año tras año...
1: ...vamos a comparar rápidamente... EA con Activision y con Ubisoft... ...¿vale?... por poner un, ...y con Square Enix... ...por poner unos, unos, una serie de, de ejemplos rápidos... ...Activision... ...conocido por Call of Duty... ...por machacarnos todo lo total... ...por lo menos este año ya ha hecho algo distinto... ...y ha publicado Sekiro... ...de From Software... ...han ido totalmente distinto por lo que yo he jugado sekiro les han dado una libertad creativa enorme no creo que se hayan metido en mucha historia de, de qué va a ser el juego sino que han dicho haced lo que queráis lo han hecho y creo que aunque a ti no te guste joaquín creo que activision ahí es un gran juego es que, es, es, es que yo no yo pero hablo siempre. ya de hablo ya de, de no hablo de que te gusten las mecánicas o no te gusten hablo de que les ha dado una libertad a un desarrollador como from software que, que están al mismo nivel o estaban en la época que Bioware, incluso más era Bioware que, que From Software. Bastante más, para mí sí. bastante más. Y, y les ha dado una libertad creativa, les han dado el dinero y han hecho lo que han querido. Y oye, eh, yo he leído hace poco que por lo menos en España Sekiro es el juego más vendido de marzo. O sea, que está, está triunfando. Eh, está Ubisoft, el cual ya sabes que va dando saltos, hace cosas brillantes, otras cosas hace una mierda. Pero oye, yo por lo menos tío, tengo la sensación de que Ubisoft lo intenta. O sea, intenta, y a veces la caga, a veces no, ¿sabes? A veces saca un juego como el Mario Rabbids, que a todos nos gustó, a veces saca un juego como el Division 2, que parece ser que ha mejorado mucho con respecto al Division 1, y luego sacan Assassin's Creed, que fueron una mierda, y otros que intentan hacer algo distinto, nuevo, no sé. Yo yo, lo, yo simplemente veo que Ubisoft lo intenta. Me voy, a, me voy a poner en ese caso.
2: A mí Ubisoft me parece que intenta ir detrás de EA. Square
1: Enix, Square Enix me da la sensación que se está convirtiendo en un EA a donde quiero llegar es que hace cuatro años Square Enix saca el Tomb Raider saca no sé qué unas IPs que intenta que renazcan y le está funcionando y ahora se está medio acomodando saca el Josh Cause 4 que es una puta mierda saca el Kingdom Hearts que vosotros decís que es una mierda a mí me gustó pero entiendo perfectamente que la gente diga que no le ha gustado porque es un juego muy continuista pero bueno Ahí cada cual. Y yo Square lo veo yendo a menos. El Final Fantasy XV es, es, es terrible. Y luego está Yay, tío, que, que le veo que al final pues, están ganando pasta con el Apex y demás, pero que, que no... Con el Apex, ¿cómo ganas otros, pasta? Con los micro... Con, con los, los cosméticos. Con los cosméticos. Ah. Igual que el Fornite. Vale. Y simplemente veo que Yay es la que más, siempre ha sido así, pero es la que más veo que ahora mismo no tiene rumbo, pero que se la suda porque saben que tienen el FIFA, el Apex, el no sé qué, y les da un poco igual. Entonces, yo diría, tío, que habría que castigarles y no comprar sus putos juegos. Yo no voy a comprar el siguiente FIFA. Sí. <risa> yo siempre he, estado, yo siempre
2: he estado muy en contra de, de EA y además es que digo, la única forma de joder es no comprar los juegos. De hecho, la primera vez que EA habló de retractarse en algo fue, vamos... Gracias a que muchísima gente No compró el Battlefront 2 Pero es que es que eso Que vosotros no
1: te... me creéis cuando dije que yo no lo iba a comprar Y no lo compré
2: O te pones así o estás jodido Y en parte yo he comprado los juegos de Bioware Pero por el miedo a que lo cierren Yo dije el Anthem, en el Cirrus ya lo loco que hablamos Que seguramente iba a ser una excepción Pero que yo tengo tanto cariño a Bioware O sea, que quería decir Mira, coged el dinero Hacer lo que tengáis que hacer, mejorarlo pero quiero que esto funcione porque si no me voy a quedar sin otras sagas que me encantan. Pero estoy viendo que da igual lo que haga, parece que EA no va a pasar por...
0: Sí, no a si saliese, eh, por ejemplo, el nuevo Dragon Age, ¿vale?, en el que, el que están trabajando, cuando salga vuestra posición, ¿cuál sería? ¿Comprarlo o no comprarlo? Eso. Como Esperar. sea igual
2: que el Inquisition, ¿eh? Como sea igual que el Inquisition, ¿Sí?
1: que me dé la sensación de que es un MMO... sí. No lo voy a comprar
0: ¿Y tú, Marco? No,
1: no, pero independientemente de que los trailers me encanten Y que los salgan los típicos Casey Hudson, por ejemplo Que es el era el director de Bioware diciendo que, que han vuelto a sus raíces Me la suda esperar Esperaos un mes, que todo el mundo haga sus reviews Y luego lo decidís Si dicen, joder, sí, ha vuelto tú a Tú también, tal, tú también
0: vas a esperar Es lo que quiero decir
1: Yo, pues mira, sinceramente... Eh, creo que nos debemos, creo que cuanto más gente nos oiga, más responsabilidad tenemos a la hora de, de tal, y hay un momento en el que tenemos que jugar quizá, o jugárnosla más bien, y comprar alguno de los tres juegos, que quizá no confiemos del todo en ellos, pero para poder luego avisar de si un juego eh, va a ser aceptable o no. Pero en este caso, yo no lo compraba ni de coña de primeras. Me esperaba por lo menos un mes, ya sea a la opinión nuestra vale, o a la de eh, otra Ahora
0: estamos hablando un poco de nosotros, ¿no? que quizás tenemos una labor informativa, pero la gente que nos escuche eh, dirá, joder, pues no sé cómo posicionarme, pues no, no me esperaba nada de todo esto de Bioware, no me sabía toda esta historia, ni sabía que estaba Evil Arts detrás dando por culo. Eh, ¿Qué hago? ¿No? Yo me imagino a ese jugador de FIFA, pero que también le gusta el Mass Effect. ¿Qué hace? ¿No se compra el siguiente FIFA?
1: Normalmente, por experiencia te digo que, que, que el que le gusta el FIFA no le gusta ningún tipo otro tipo de juego Hay un perfil muy claro de jugadores que juegan al FIFA Al Call of Duty, al Fornite y ya está Juegan a lo que les, se les da bien o a lo que está de moda Eso es un perfil de jugador que solo juega a lo que le llega a él Por medio de noticias de la televisión tal. Ese es el perfil El clásico como yo que juega al FIFA y que luego te juega hay pocos. Un Dragon Age hay
0: muy Pero pocos. entonces me ¿sale? mejor me lo pones Porque significa que eh, Es un público muy selecto En el cual va a escuchar este podcast Y lo escucha y va a decir Pues yo voy a seguir comprando el FIFA Y los juegos que salgan diferentes Me la pelan Y sin embargo el que pueda escuchar eh, El podcast Y le gusten los juegos como El Mass Effect no puede castigar a EA de ningún modo porque tampoco compra al FIFA. Entonces, ¿de qué modo pueden hacerse oír?
1: Nada, pues mira, eh, yo creo que hace mucho daño o mucho bien, según lo mires, eh, artículos como el que saca este hombre, desvelando mmm, los entresijos del de desarrollo de un juego. Y ya no solo es eso, ¿eh? Este... O sea, el libro que os digo se basa no en, en, en el catastrófico que puede ser a veces el que no haya un director, el que tal. Sobre todo, él lo que quiere eh, decir al mundo es que esta gente, la mayor parte de la gente que trabaja en los videojuegos, es prácticamente una esclavitud. No tienen ningún tipo de derechos, no se pueden unir, no tienen un sindicato, digamos, donde se pueden quejar. Y eh, trabajan durante años... 80, 100 horas al mes y es brutal perdón, a semanales que me he ido yo y es brutal, y él lo que quiere denunciar es esto que, que este modelo como lo conocemos, tiene que cambiar porque la gente, para empezar, se está yendo la, el, los talentos están yendo porque en videojuegos no ganas más dinero que en tecnología hay gente que trabaja en Bioware y que de repente le ficha yo que sé ...Google o Facebook o quien sea... ...se van porque van a trabajar mejor... ...van a ganar más dinero... Dale. ...entonces muchas veces la gente que aguanta... ...en esta industria es por pasión... ...porque les gustan los videojuegos... ...y porque su pasión es crearlos... ...pero ya todo tiene un límite... ...ya el primer caso... ...que he escuchado yo que la cosa está cambiando... ...y vosotros mismos lo estaréis notando... ...es que tras el... ...desarrollo de Uncharted 4... ...que también lo leí en el libro es el crunch, que se llama, el crunch es como la palabra que utilizan en, en inglés para definir el destajo, trabajar durante incontables horas, el uncharted 4 era interminable, o sea, estuvieron casi dos años eh, trabajando una cantidad de horas semanales brutales, sin ver a sus familias, hay gente que se tuvo que alquilar apartamentos cerca de la oficina para ahorrarse el tiempo de ir de casa, o sea, era brutal... Y el director de Uncharted 4 o de Naughty Dog dijo que esto no se puede volver a repetir. Nos ¿No estáis fijando que Las Tobas, todos pensábamos que iba a salir ya o hace un año, y Las Tobas está retrasando mucho. Y considero, o él considera, que esto es en parte a que están intentando cambiar esa política de abusiva que tenían de. o, es, o, o que no dejarse presionar tanto por un estudio como Sony, porque al final Naughty Dog necesita Sony, pero Sony también necesita. Sí, sobre todo ahora,
2: con la que viene y con la que va a caer. O sea, me refiero, es que eh, al final es eh, quizá cambiarte al estudio que te dé las mejores, al publisher que te dé mejores condiciones y ya está. Es lo pero que pero deberían hacer. El quizá, director. Quizá con esto, eh, Phil Spencer, que está tratando de hacer un user friendly, puede intentar ganarse estudios en decir, oye, mira, eh, no os vamos a tocar la polla. ¿Que me vais a dar un buen juego cada cinco años? Cada cinco años. Es que no me parece. O sea, tiene pasta de ya sobra teatro, que
1: coja así. más estudios. Que coja claro, más claro, estudios. Claro, no es cuestión de, de pasta.
0: No es cuestión de pasta. Quizás la clave está en lo que está diciendo Joaquín. Porque yo iba a decir la justo. De vida. Claro, iba a decir justo lo contrario. Digo, imagínate que entra un nuevo player que es un publisher que da esas condiciones. Pues a lo mejor simplemente con esa ideología la gente se cambia.
1: A ver, hay, hay cosas que son intermedias que no salen del todo bien. Assassin's Creed tiene dos equipos Ubisoft tiene dos equipos haciendo Assassin's Creed Y claro, como son O sea, el que hace Origins El que hizo Assassin's Creed Origins No es el que hizo Assassin's Creed Odyssey Se van retroalimentando en lo que van haciendo Pero, ¿sabes? Van saltándose un juego para tener más tiempo Para el siguiente o También, también eso lo hace Call of Duty Call of Duty tiene varios equipos Y van rotando
0: Una pregunta, el publisher ¿En qué modo afecta a un, a un eh, equipo de desarrollo? Le, Entonces, ¿Les paga? ¿Es el que les paga? Productor. Es el sí. que les paga. O sea, es el, el que tiene que asumir los gastos durante el tiempo de producción.
1: No, normalmente tú piensa... Un, piénsalo así, una empresa de desarrollo de videojuegos eh, tiene que estar pagando y se paga bien a los empleados durante... Tres, cuatro años hasta que salga un juego Tiene que estar pagando, pagando, pagando O te lo financia un banco que, que es arriesgado, yo creo que para un banco Les parece quizá demasiado O te lo financia un publisher
0: O te lo aut auto autofinancias tú
1: pues Claro, pero para eso O usas Kickstarter como hacen los de Divinity Como hacen los de Larian Studios Que se los financian Y van así creciendo poco a poco O hay casos en los que sí pueden ir Tomándose su tiempo y sacando sus juegos Pero o sea, los, los del GTA A's...
2: O sea, es que es, lo puede hacer muy poca gente O sea, es lo que dice Marco, si vas a hacer un triple eh, Muy poca gente Porque luego esto lo hacen los del GTA Pero porque son unos enfermos y, ponen, y les encanta los videojuegos Y ponen su patrimonio Prefiero que se están jugando Una fortuna que ya es suya
1: Y a donde decir, quería llegar es También es que para el director Como el Casey Hudson de BioWare es muy fácil marcharse Es millonario, ¿me entiendes? En el momento en el que no le gusta lo que está haciendo EA con, con su lo que era su empresa, decide marcharse. Pero los que están trabajando allí, bajo unas condiciones pésimas, aún así ganando mucho dinero, pero que quizá no compensa.
0: Se sí, tienen que comer el marrón, sí.
1: Se comen el marrón, el director se puede marchar. Y una vez se va el director, pues ya, mira, fíjate, el proyecto se va a la mierda, no tiene una visión, no tiene un. Si es que es un castillo de naipes.
0: O sea, es, co Vamos. es como todo en la vida, la verdad o sea este, El ejemplo que hemos plasmado En todo el podcast Puede extrapolarse a cualquier situación de la vida Seguramente laboral De cada uno de los que estáis escuchando esto Esto sí. es simplemente Una cosa más y, claro. y quizás Es una pena, ¿no? Porque nunca es bueno escuchar Que algo que es grandioso Que fue grande en un momento eh, Se desmorona y sobre todo el, el que estás previendo que, que va a seguir en esta tendencia hasta que acabe desapareciendo. Y eso da mucho más pena, tío.
1: Yo, no sé si pensáis igual, para mí, crear videojuegos, si eres una persona inteligente y demás, crear videojuegos tiene que ser una pasión siempre porque no es un negocio que sí, que te puede que te hagas rico y puede que cinco años después te arruines. O sea, ¿qué te quiero decir? Me parece una operación demasiado arriesgada de juego en juego para que alguien que se quiera hacer rico y que sea inteligente, pues tiene otras tiene otras opciones bastante más tranquilas, llamémoslo así entonces aquí la gente que está metida es por pasión bueno,
2: yo espero que quizá ante todo esto malo eh, estudios como Microsoft que quizá ahora se está planteando hacer las cosas de otro modo, incluso como el de Google coger y decir a ver, yo soy el de Google y viendo esta historia me lo plantearía o el de Microsoft te coges te pones en contacto cuando ya están empezando un proyecto tal a uno de los jefecillos y les dices oye si dejáis hoy BioWare yo os contrato a todos
1: pues que no eso es,
0: es un, un levantamiento de bienes eh. en tu regla porque la gente diría y diría cómprame cómprame el estudio eh, por tanto ya, dinero bueno,
2: no 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 sé hasta qué punto se podrá hacer ni tal digo que lo estudiaría o sea legalmente bueno el
1: levantamiento si tú, si tú a cada trabajador le dices que se vaya Renunciando a su Antigüedad Y se marcha de la empresa Con una mano delante otra detrás Y se fía De lo que le está diciendo este nuevo Publisher, llamémoslo así
0: Legalmente puede hacerlo ¿Te imaginas que lo hace uno, lo hacen dos Se corre la voz y empiezan a, a Firmar contratos los de EA Diciendo eh, Actualización de vuestros contratos No podéis iros a, a Otras empresas en dos años a lo mejor tienen eso eh, un contrato algo así, no lo sé, que diga no podéis no idea, ¿no? ir a una a otro estudio parecido de aquí a dos años si os vais por baja propia puede ser
2: pues no lo sé, no sé pero vamos yo legalmente no sé hasta cuándo se puede meter uno ahí no lo sé no sé lo que es legal pero yo creo que a día de hoy sí que me parece legal o sea no creo que les vayan a echar mucha peta en el mundo de los videojuegos por fichar a gente y yo siendo Google, Microsoft, es como me lo plantearía. O sea, coger todo esto que EA se está cargando y tal y cual, es que me metía por medio de cajón. Y todo el pero talento que están mandando a la mierda me lo llevaba para, para mi casa.
1: Pe pensad en, en Microsoft un momento, y quien estamos criticándole estos dos años de mierda que han tenido, porque son de mierda, pero bueno, eh, están aguantando el chaparrón, parece ser que la... ...apuesta de gringo no se va a cumplir... ...no van a despedir a Phil Spencer... ...por tanto creo que el que es man, el mandamás... ...ya sea Bill Gates o quien esté por encima de Phil Spencer... ...le está echando un capote diciendo... ...vale, confío en ti, esperamos... ...porque estos dos años han sido una puta mierda... ...y vete tú a ver si de aquí a un año o dos años... ...todo el tiempo ese que han estado esperando... ...y dando tiempo a, esas, a esos desarrolladores... ...para que creen juegos... Lo, vamos a ver que de repente peguen un pelotazo de aquí a dos años, si eso pasa pues ya hemos visto que... Yo solo espero
2: que no cambien las políticas si eso pasa, que ah, siga claro. siendo el rollo de Phil Spencer de decir oye, mira, porque algo haya funcionado no te voy a exprimir, o sea, tómate el tiempo para volver a hacerlo, tal y user friendly, tío y eso es lo que espero, o sea, no, mi, no hay más
0: Mi apuesta sigue en pie, ¿eh?
1: Sí, sí <risa> Por ejemplo hay cosas, es, eh, quizá me equivoco con los nombres, pero el Gears of War 4 que es muy continuista, no es un mal juego pero no sorprende en nada juego sin más lo hizo Sledgehammer, mientras que eh, la otra compañía, que no sé si es la misma quizá me estoy liando es para el Gears of War 5, que este año lo van a anunciar según te lo enseñan en E3, creo que les han dado tiempo ya necesario para crear algo distinto, o por lo menos que se un salto de calidad importante veremos si es así pero, no lo sé, tío Ya estamos, eh, ya estamos especulando, especulando Yo creo
2: que el, el tema ya lo hemos cerrado Hemos dejado muy claro lo que ha pasado Y hasta aquí, vamos o sea, La gente sacará sus propias conclusiones Los que le guste cómo y Hace las cosas, pues muy bien, que se han comprado sus juegos Los que no, pues que Intenten castigar un poco con la cartera Que es donde les duele Y bueno, eh, no sabemos cómo acabar vaya bueno pero lo que hemos dejado claro es lo que nos gustaba como compañía y la pasión que sentíamos por ella y como y la ha destrozado de arriba abajo
0: Bueno, yo espero que a la gente que nos haya escuchado les haya parecido un tema interesante, a mí personalmente me ha gustado mucho no tenía ni idea de todo esto, Sí sé que lo habéis hablado entre vosotros y la verdad es que haciendo de actor pasivo y estar escuchando vuestras opiniones y e involucrarme entre en la conversación me ha gustado, así que yo espero que a la gente eh, le haya gustado también. Si es así, ya sabéis, ponedlo en los comentarios, dejarnos un like. Que últimamente, por cierto, están subiendo muchos. Eh, en, en
1: no Me alegra mucho que sepáis que, 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 que nos hace muy felices saber que hay gente al otro lado escuchándonos, porque muchas veces no lo sabemos, que cuanto más comentéis...
0: Más lo sabemos. sabemos.
1: Más, ganas, más ganas nos dan de, de seguir con esto y que y que toda ayuda es, eso es nos, nosotros
0: decimos que, que comentéis y tal por esa misma razón o que nos dejéis algún like eh, tenemos un modo de poder ver la gente que está suscrita aparte de la, las visualizaciones que o las escuchas que puede tener cada podcast y estamos creciendo cosa que nos agrada eso significa que lo que estáis escuchando os gusta y a nosotros nos alegra o sea quiero decir no hay cosa mejor que poder hacer esto que es lo que nos gusta y si encima a vosotros os aporta Valor Mejor aún entonces
1: Está claro gringo, no podríamos haberlo explicado mejor
0: Bueno pues eh, Nada chicos, si no tenéis Nada más que decir sobre este tema Yo creo que vamos a ir cerrando Este podcast no ha sido emitido En ninguna de las plataformas online Por lo que no tenemos ningún comentario De, de ningún suscriptor eh, Pero lo vamos a dejar aquí eh, Intentaremos ser más activos lo que pasa es que se acerca la Semana Santa, eh, yo voy a estar bastante de viaje, mm, quizás uh, el, el podcast de Juego de Tronos que habíamos dicho que íbamos a hacer a lo mejor se hace en formato vídeo en las plataformas de YouTube y, y Twitch, y, y nada, que seguiremos aquí conectados y que nos alegra que estéis aquí escuchándonos, así que a vosotros tío que descanséis y me alegro mucho de veros.
1: Igualmente. Eh, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, un placer y buenas noches a todos. Chao, chao.